0: Man brukar ju säga att det finns något som heter intraprenör och jag har bytt roll ganska mycket sedan jag började på Meltwater. Jag började som sales consultant, heter det. då jobbar jag med att sälja vår software och sen så tog jag över säljteamet och hade hand om det ganska länge. Och sen så jobbar jag med marknadsföring enbart i Sverige och var marketing manager i Sverige under en tid. Och sen så sen två år tillbaka ungefär så har jag haft hand om det nordiska marknadsföringsteamet. Så att jag tycker ändå att jag har bytt roll och uppgifter under årens gång. Så jag har alltid känt mig motiverad och taggad liksom, att eh, få göra en ny roll.
1: Välkommen tillbaka till Digital marknadsföring med Tony Hammarlund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare och samtidigt dela med mig av intressanta samtal med några av Sveriges bästa marknadsförare. I det här avsnittet pratar jag med Sofie Hedestad som gjort karriär inom Meltwater. Det är drygt åtta år sedan hon började på företaget och idag är hon marknadsförare för hela Norden. Företaget har en SaaS-tjänst med verktyg för bland annat omvärldsbevakning, sociala medier och influencers. Sofie brinner också för kvinnligt ledarskap och har startat mentorsprogrammet Exit tillsammans med Serena Mondvien. Och som om det inte vore nog så driver hon även podcasten Kommunicera mera där hon intervjuar gäster kring allt från kommunikation till digitalisering. Vi pratar i det här avsnittet om Sofis karriärresa på Meltwater, hur hon har byggt upp sitt marknadsteam i Norden och vad hon anser krävs för att bli riktigt duktig på digital marknadsföring. Sofie berättar även om hur man arbetar med digital marknadsföring på Meltwater idag, varför kundresan är så viktig och vad som har fungerat allra bäst för dem. Vi pratar också om vad hon tittar på när hon rekryterar marknadsförare, hur de använder webinars i kundresan och hur man har lyckats med sin sökmotoroptimering. Precis som vanligt så hittar du länkar till de saker som nämns i avsnittet i poddlägget på tonehammedum.io så du behöver inte anteckna. Och efter länkarna så hittar du som vanligt också tidstämplar till olika sektioner i intervjun. Nu kör vi igång och Sofie börjar med att berätta om hennes utbildning och var karriärresan på Meltro började.
0: Innan jag kom ut i arbetslivet så flyttade jag faktiskt ner till södra Sverige, till Lund och pluggade en ekonomikandidat. Och den är ju tre år och sen så läste jag en master som heter International Marketing och Brand Management. Även den i Lund. Så att, eh, det är vad jag har studerat efter, efter gymnasiet. Då.
1: Och vad blev sen första jobbet då efter eh, examen och den här master i marknadsföring då?
0: Jag började på Meltwater där jag jobbar än idag, eh, åtta och ett halvt år senare så att jag har eh, stannat <laughs> länge på första jobbet.
1: Ja, hur är det egentligen att göra karriär på ett och samma företag som, så som du har gjort?
0: Men man brukar ju säga att det finns något som heter intraprenör och jag har bytt roll ganska mycket sedan jag började på Mältvård. Jag började som sales consultant heter det då och jag började med att sälja vår software och sen så tog jag över säljteamet och hade hand om det ganska länge. Och sen så jobbar jag med marknadsföring enbart i Sverige och var marketingmanager i Sverige under en tid. Och sen så, sen två år tillbaka ungefär, så har jag haft hand om det nordiska marknadsföringsteamet. Så att jag tycker ändå att jag har bytt roll och uppgifter under årens gång. Så jag har alltid känt mig motiverad och taggad liksom att få göra en ny roll.
1: Men hur kom det så att du gav dig in som säljare på Meltwater från första början där?
0: men det var väl kanske inte helt planerat utan jag ville ju verkligen jobba med marknadsföring när jag slutade i Lund och sökte en del marknadsföringsjobb och där stod det att man skulle ha tre till fem års erfarenhet eller liknande (laughs) (laughs) och det hade ju inte jag. Jag hade pluggat marknadsföring men jag visste ju inte alls vad det innebar i praktiken så sökte jag... Lite bredare typ av jobb och då hamnade jag som säljare på Meltwater och vi sålde ju faktiskt vår produkt mot marknads- och kommunikationsavdelningen. Så att jag tyckte det lät så himla spännande när jag fick det här jobbet att man skulle få sälja mot marknad och kommunikation. Och det visade sig faktiskt att det var också. Så att jag fått träffa mycket marknadschefer kommunikationschefer i jobbet på Meltwater. Det har jag tyckte var superspännande just när jag började med sälj.
1: Men hur gick den övergången från att jobba med sälj till att jobba med marknadsföring?
0: Jag hade jobbat på säljavdelningen ganska många år och varit säljchef och haft hand om ett större team och det var faktiskt en person i mitt team som var redo att axla min roll och jag hade ju som sagt alltid velat jobba med marknadsföring så att jag hade en chef i Sverige då som hette Tobias Johansson så att vi pratade ganska kontinuerligt om mitt nästa steg och jag ville ju marknadsföring väldigt gärna så att eh, Tobias gav mig den chansen att bygga upp marknadsföringen i Sverige så jag tog den.
1: Hur har rollen förändrats sedan du tog över som marknadschef för Sverige då till idag när du jobbar som marknadschef i hela Norden?
0: Oj, det har ändrats mycket skulle jag säga, speciellt när det kommer till kontinuitet. Alltså när jag började så kanske vi hade ett enstaka event och något enstaka webbinar och vi uppdaterade hemsidan lite grann till att vi har infört rutiner och processer kring marknadsföringen. Så idag så har vi event, webinars PR, uppdatera hemsidan, bloggen allting sker i en liksom systematik och rutin idag så att jag skulle säga att vi skapar väldigt mycket mer material och vi skapar mycket mer kvalitet också i och med att kunskapen och tiden gått.
1: Men hur ser ditt team ut som du gör allt det här med då?
0: Vi har gått ifrån att ha varit, varit en marketing manager i varje land till att vi ser över lite hur teamstrukturen ska se ut. Så att nu har vi lite mer specialiserade roller. Vi har två tjejer som sitter i Danmark, vi har en norsk tjej som sitter i Stockholm sen så är vi tre svenska tjejer och två finska tjejer. Du har ju väldigt mycket tjejer på marknad.
1: Och vilka roller har ni på de här olika marknaderna?
0: Men som sagt, det har varit när man sitter i Danmark och Finland då, så är man marketing manager och man äger sitt egna land och man gör allt. Men nu i Stockholm så ser vi över att vi ska specialisera rollerna så att vi har en digital marknadsförare, en som jobbar mer... Med administration och support, för det behövs också, märker vi. Grafisk design och att man skapar bild, text och videoproduktion på ett annat sätt. Och sen så har vi en person som kommer handla om events och partnerskap. Så att vi ser på specialiserade rollerna mycket, mycket mer än vad vi har gjort historiskt.
1: Är det bara för den egna landsmarknaden eller kommer ni jobba över landsgränserna då också?
0: Då jobbar vi över landsgränserna och stöttar varandra.
1: Och vad är det för kompetenser ni har på de andra marknaderna? För här pratar de om att ni tar in mer specialistkompetenser här på den svenska. Men hur ser det ut på de andra marknaderna?
0: Det är att man är mer T-formad, som jag har lärt mig av dig Tony, att man är mer bred. <laughs> man kan göra lite mer av allt. Så att man kan jobba lite med Google Ads, med events, med webinars, med hemsidan, med sökmotoroptimering, Men man har inte tiden att djupdyka och liksom koncentrera sig på enbart en sak, utan Allting som händer i landet måste rulla så att man har mer en bred roll om man jobbar specifikt i ett land. Det är där vi vill att de här specialistrollerna ska gå in och stötta länderna. Så Till exempel om vi har en riktigt vass person inom grafisk design så kan vi ju använda den här personen i hela Norden. Skulle jag säga. Så att det är därför vi kikar på de här specialistrollerna så att vi kan ta bort mycket tid från de som jobbar lite mer brett.
1: Den typen av kompetenser som design till exempel så är, finns det ju ingenting som, det finns inga språkbarriärer som hindrar en för att man ska jobba med det norska eller finska materialet till exempel.
0: Nej, verkligen inte och eh, när det kommer till att kanske så här, filma kunder och filma events och sådär så går det ju att ta sig till de andra länderna och hjälpa till med det också så att, vi kan inte ha en videoproducent i varje land men det går ganska smidigt att resa inom Norden skulle jag säga så att den här personen kan stötta alla marknader. För det är ju fortfarande viktigt också.
1: Du har gett några exempel på vad ni gör med digital marknadsföring idag så att du får gärna berätta lite mer hur ni faktiskt arbetar med digital marknadsföring på Meltwater.
0: Vi säljer ju ganska stora ordervärden så det är inte så att vi kan lägga upp en annons på Instagram och liksom klicka här för att köpa hem det här och man kan mäta <laughs> konverteringen. Väldigt snabbt och smidigt så. Så att det vi tänker med vår digitala marknadsföring. är att vi ska bygga vårt varumärke. Vi ska såklart driva försäljning till vårt säljteam. Och sen så ska vi bygga tajtare relationer med våra kunder. Så det finns lite olika sätt som vi jobbar med, med digital marknadsföring. Så ett, ett sätt är till exempel att jobba med sökmotoroptimering och Google Ads. Och sen så jobbar vi ju med... Ja, men hemsidan och content och e-mail-marketing och så vidare. Så vi gör lite olika saker beroende på vad vi försöker åstadkomma och var i kundresan kunde befinner sig.
1: Men vad skulle du säga att ni är allra bäst på?
0: Oj, 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 vi är bra på så mycket. Nej, men jag ska, eh, skulle nog <laughs> säga content. Vi är väldigt duktiga på content och uppdatera vår hemsida med med nytt, fräscht innehåll. Och till exempel så har vi blivit... Vi har fått utmärkelsen Bästa företagsbloggen. Så vi har jobbat jättemycket med sökmotoroptimering. Att vi identifierar vissa nyckelord som vår målgrupp söker på online. Och sen så har vi skrivit content kring det. Och sen så har vi rankat högt av ja, med Google och andra sökmotorer. Så det skulle jag säga är... En sak som vi är starka på.
1: Hur kommer det sig att ni har lyckats så bra med det då?
0: Jag tror att vi snubblar in på det. Att vi började liksom skriva ganska mycket blogginlägg. Och sen så såg vi, oj men eh, trafiken till de här blogginläggen är jättehög. Alltså, vi kunde se att trafiken till hemsidan ökade enormt mycket. Och där fick vi ta liksom, ett strategiskt beslut att satsa på bloggen. Så då fick vi se över, vad har vi för någonting på bloggen idag? Vad Har vi sidor som konkurrerar med varandra så vi kanske måste ändra om de inläggen som vi har som behandlar samma ämnen. Så vi har fått göra en sån här SEO-audit, har vi kallat det, där vi har klinat upp hemsidan på inlägg som inte ser till att vi hamnar högre på Google utan vi har valt de inläggen som är Har varit starkare helt enkelt och hittat fler nyckelord att skriva om som vår målgrupp söker på.
1: Så ni har fått pris för er företagsblogg men hur har utvecklingen sett ut rent trafikmässigt de här senaste åren?
0: Den har ökat väldigt mycket. Den har ökat, ser man över hela liksom Norden så har den ökat 200% year over year. Så det är ju väldigt mycket. Och i Danmark och Norge har den varit uppe liksom mot 500% vissa kvartal. Så den har ju drivit otroligt mycket trafik till vår hemsida.
1: Är det er viktigaste kanal som du ser det eller har ni några andra kanaler som du skulle ranka högre i så fall?
0: Jag skulle säga att bloggen är den viktigaste kanalen för sökmotorsoptimering och, och liksom driva brand awareness. För det, där får vi in personer som aldrig har hört talas om oss tidigare. utan Vår målgrupp söker på olika saker men har inte varit inne på sajt tidigare, som vi kan se då. Så den driver ju väldigt mycket personer som inte har hört talas om l tidigare.
1: Det är en ganska ordentlig utveckling då på de här marknaderna som ni finns på. 500 procent är ju ganska mycket med sagt.
0: Ja, man kan undra vad vi gjorde året innan <laughs> dess. Men den har ökat extremt bra när vi har satt rätt fokus på det.
1: Vad är de viktigaste åtgärderna ni har gjort då för att lyckas med det?
0: Vi skulle säga att vi har identifierat nyckelord som vår målgrupp söker på. Det har varit det absolut viktigaste. Och sen så har vi också i det arbetet så har vi tagit bort en del innehåll som vi inte tror eh, serverar oss på ett positivt sätt utan snarare konkurrerar med de blogginlägg som, som presterar bra. Jag skulle säga att det viktigaste har varit att liksom identifiera nyckelord.
1: Vad har du för exempel på innehåll som har fungerat riktigt, riktigt bra för er då?
0: Men det är ofta så här tips, eh, klicka här för att få fem tips inom det här ämnet. Så det är ganska så korta, koncisa blogginlägg till exempel när är bästa tiden att posta på Instagram när är bästa tiden att posta på Facebook kommunikationsplan bildstorlekar i sociala medier fyra steg till effektiv intern kommunikation där har vi då valt intern kommunikation som ordet vi har satsat på så vi har valt vissa nyckelord och så har vi satt ganska så klickvänliga rubriker Och det är ofta också när vi har besvarat en fråga som jag märker att det går ännu bättre. Till exempel så här, vi har ett blogginlägg som heter vad är social social selling och vilka är fördelarna. Så då har vi sökt sökmotorchoptimerat social selling och sen så har vi besvarat i första delen av blogginlägget har vi besvarat med några meningar vad social selling är. Och sen kommer man in på själva blogginlägget då. Så gärna liksom besvara frågor som folk googlar på.
1: Har ni gjort all sökmotoroptimering själva eller har ni tagit in extern hjälp med det också?
0: Vi har gjort den själva med hjälp av software. Så vi har använt till exempel ARF och Keyword Planner och sen så har vi använt Google Search Console för att se vilka blogginlägg vi bör uppdatera.
1: Vilka andra kanaler utöver sökmotoroptimering och uh, er företagsblogg arbetar ni med idag?
0: Ja, men jag skulle säga att webinars är en viktig kanal för oss också inom digital marknadsföring. Och där ser vi också att vi ökar antalet deltagare varje gång. Och där kikar vi också på samma sak som med blogginläggen egentligen. Vilka typer av rubriker klickar man på? Vad vill man veta mer om? Och där kan vi se att digitala trender och sociala medier går väldigt bra. Folk vill veta mer om det. Där handlar det lite om hur vi marknadsför webinars också. Där använder vi till exempel men, tredjeparts nyhetsbrev och annonsering och annonsering i sociala medier för att sprida webbinarsen. Så det är en typ av innehåll som vi lockar med för att få fler personer att signa upp på formulären. Då.
1: Och sen har du en podcast också i Meltwater-regi som du leder. Var kommer den i den mixen?
0: Precis, men den skulle jag säga är absolut mer på att stärka vårt varumärke. Jag skulle säga att en podcast är ju ganska svår att mäta för att det är många som lyssnar på en podcast via kanske Acast eller Podcaster eller eh, något annat verktyg. Så där ser vi ju absolut hur många som lyssnar men det är ganska svårt att få deras kontaktuppgifter. Ja. Det får man ju på ett helt <laughs> annat sätt när man har ett webbinarium för då måste man signa upp sig med sin mejl. Så det gör vi inte riktigt på podcasten. Men däremot skulle jag betrakta det som en kanal för att stärka vårt varumärke.
1: Men om vi hoppar tillbaka till webinars då. Vad är det för typ av webinars? Du nämnde digitala trender och sociala medier. Men vad är det för typ av webinars ni gör då?
0: Men Det är lite beroende på... Vilket kvartal vi är. Vi har ju olika ämnen som vi vill skapa innehåll inom. Så jag skulle säga ibland och ofta så har vi thought leadership webinars. Alltså inte så mycket produktrelaterat till oss. Utan det kan vara så här fem tips för influencer marketing. Det kan vara tips inom PR, kommunikation, sociala medier. Så att rubriken beror lite på ja, men vilket kvartal vi jobbar i. dem, Men de följer i princip blogginläggen skulle jag säga- att vi försöker se ett tema under kvartalet som vi jobbar extra med. Och nu har vi till exempel en produktuppdatering som heter Fjord. Och då är det en hel del produktuppdateringar som kommer i den här Fjord-releasen inom sociala medier. Så då försöker vi ha lite extra webinars och events och blogginlägg kring just sociala medier.
1: Gör ni de här webbinarierna helt själva eller tar ni in externa experter för dem?
0: Där tar vi nästan bara in externa experter. Vi sätter ju upp allting själva i Marketo som är vårt marketing automation system och eh, talan kommer allt utifrån men de behöver ju inte göra någonting egentligen. De får gärna hjälpa till att sprida webbinariet i sina sociala kanaler men vi sätter ju upp allting.
1: Men då har vi några exempel där ni har en podcast, ni har webinars, ni har väldigt mycket innehåll på er webbsida och företagsblogg. Hur väver ni ihop allt det här i någon typ av kundresa?
0: Ja, det är en bra fråga. Vi försöker se, vi har målat upp kundresan på marknadsavdelningen när vi stöttar kunden. Så till exempel när vi är inne i uppmärksamhetsfasen då satsar vi på Google Ads och sökmotoptimeringen och webbinarsen som riktar sig till en bredare publik som inte kanske känner till oss idag. Men jag skulle säga att uppmärksamhetsfasen kan också stötta kundlojaliteten. För vi har väldigt många webinars eh, som, som stöttar både lojalitet och uppmärksamhetsfasen eftersom vi vill serva våra kunder med riktigt bra innehåll. Men de här webinarsen kan ju faktiskt potentiella kunder som aldrig har hört talas om lyssna på också. Eh, så att vi har målat upp kundresan men jag skulle säga att vissa aktiviteter som vi gör stöttar fler stegen bara ett.
1: och Hur går resan då från att man uppmärksamma ett innehåll eller något webinar till att man signerar ett avtal eller beställer er mjukvara
0: Ja men om man skulle beskriva en optimal kundresa då så <laughs> tänkte dig ungefär så här att man, man söker på till exempel verktyg för att hantera sociala medier och då har vi skrivit ett, ett blogglägg om här är fyra tips på hur du väljer ett social CRM säger vi så klickar man in på det blogginlägget och så ser man att wow, vi har massa andra saker än, än bara det här blogginlägget. Så då går man in i liksom övervägande mer. Man börjar ladda ner broschyrer och eh, sen så får man retargeting. För att om man varit inne på vissa länkar på vår sajt så börjar annonsering följa efter den. Och eh, efter man har. Eh, Gjort det så går man in i ett mer köpeslut. man och där tar säljaren över skulle jag säga för att vi har så pass komplexa produkter att marknaden genomför inte hela köpet utan då skickas den här personen som ett lead till säljavdelningen och de bokar möte, går igenom vårt social CRM i det här fallet. Förhoppningsvis så blir de kund till Meltwater. Och sen så är man då inne i Customer Experience, alltså kundupplevelsen. Där kanske man då börjar lyssna på som man börjar gå på våra events. Och sen så när man blir mer lojal, då kanske man sitter med i min podcast. Man kanske är månadens kund, så vi skapar en case study om kunden. Vi publicerar den här case studien i massa olika sociala kanaler- Nej, men så skulle jag säga en optimal resa för kunden att vi försöker vara med den hela vägen och man upplever olika saker beroende på vad man är i då.
1: Och att ni på marknaden ni slutar inte när ni har lämnat över till sälj utan att ni fortsätter sen med lojalitets- och kundupplevelsefaserna då?
0: Absolut, det skulle jag säga. Och det finns olika saker som vi gör för att stötta kundupplevelsen och vi har faktiskt en avdelning som heter Client Success och Customer Experience och de jobbar ju ännu mer med kundresan skulle jag säga och just kundupplevelsen så de jobbar vi väldigt nära men i vår plattform så kan man också beskriva varför man har köpt in vår software från första början och vilka problem man vill lösa så försöker vi skicka kommunikation till personer beroende på vad de är intresserade av.
1: Så där börjar man ju prata om det här med att arbeta datadrivet, att det, den data ni får in från kunderna använder ni för att skräddarsy kommunikationen till dem också?
0: Precis, det skulle jag absolut säga. Så beroende på om man precis hör talas om oss så får man en viss typ av nurturing och är man kund och vet precis vad vi gör för någonting så får man en annan typ av
1: kommunikation. Hur mäter ni er marknadsföring i den här kundresan? För det är ju ganska komplext jag när man har den här typen av produkt som ni har.
0: Vi mäter vår marknadsföring i försäljning. Alltså det är ju det vi vill att marknad, alla marknadsaktiviteter ska mynna ut i till sist. Och vi mäter den här fannen som många andra gör. Så att helt enkelt raw leads, det är liksom... Väldigt brett hur många man får in på sajten och hur många som signar upp på olika formulär så att vi får in dem i vår databas. Och sen så har vi något som heter Marketing Qualified Leads och det är egentligen de som vi på marknad tycker säljer borde kontakta. Så då skickar vi vidare dem till vårt CRM-system så att vår säljavdelning kan få en notis om att de bör kontakta det här företaget. Väljer de att acceptera det här lidet så kontaktar de personen för ett möte. Och mötet kommer förhoppningsvis generera i försäljning. Så de här olika stegen mäter vi.
1: Så det är de övergripande mättalen som ni tittar på rent försäljningsmässigt. Finns det några andra, om man tittar på aktiviteterna ni gör, mer vad man ska kalla leading metrics eller någonting ni kan titta på hur den faktiska kanalen fungerar?
0: Vi kikar även på trafik till hemsidan. Vi kikar på trafik till bloggen. Och eh, webbinars där vi vill, vill vi ju öka antalet deltagare. Eh, så där kikar vi kvartal över kvartal om vi växer antalet personer som signar upp sig på webinarsen. Så när vi började med webinarsen för flera år sedan så var det fem personer som signade upp sig. Sen var det 20, sen var det 30 och nu är vi uppe i flera hundra. Så att vi har systematiskt jobbat med till exempel webbinar som en kanal och vill få ännu fler Lyssnare till den helt enkelt. Så det kikar vi på. Så ganska mycket kvantitativa mättal i så fall. Att vi hela tiden vill få nå ut till fler personer. Och då kikar vi faktiskt på räckvidd. Och det är ju många som... Man kan säga vad man vill om räckvidd. Men den, den kikar vi ändå på. Vi vill nå ut till fler personer. För det säger ändå någonting om att vi också ger dem kvalitet.
1: Vi pratar webinars, vi pratar podcast, vi pratar en webbsida- och hur ni mäter de här olika sakerna. Så vilka typer av tjänster eller verktyg använder ni för allt det här? Du pratade till exempel om Ahrefs och andra SEO-verktyg tidigare.
0: Ja, alltså kollar vi på Webinar så använder vi ett system som heter On24. Kollar vi på ja, men hemsidetrafik så är det Google Analytics. När vi annonserar i sociala medier då är det... LinkedIn Campaign Manager eller Facebook Business Manager som vi använder. Vi har något som heter Roleworks för retargeting också. Vi har Google Search Console för att kika på befintligt innehåll. Jag använder Lipsyn för podden. Och sen så använder vi såklart vårt egna verktyg för att liksom hantera ingående och utgående kommunikation i sociala medier. Och skicka pressmeddelanden och bevaka vad som skrivs om oss och konkurrenter och sådär. Och eh, men, ett viktigt är också Marketto Marketo som vi använder för Marketing Automation. Och sen så har vi vårt egenutvecklade CRM-system som vi kallar SuperAdmin. Och sen har vi WordPress med olika plugins som vi använder också. Så att det finns en väldigt, väldigt lång lista med vilka <går> software som vi använder.
1: Men kan du beskriva lite mer om hur ni använder ert verktyg? För det tycker jag är lite intressant att höra också.
0: Ja, absolut. Så vi har ju lite olika funktioner. Och jag skulle säga att vår huvudprodukt är ju omvärldsbevakning. Så den skulle jag säga att vi använder väldigt mycket. Vi får ju dagliga notiser via mobilappen. Och sen så kan man även få ett e-mail mailat till sig med de senaste... Händelserna i branschen, om vi är omnämnda i medier eller sociala medier, om konkurrenterna gör någonting. Så den, den använder vi på daglig basis. Och sen så om vi ska skicka pressmeddelanden så har vi en plattform för att identifiera journalister som skriver om vissa ämnen så... Har vi köpt upp ett bolag inom artificiell intelligens så kanske jag borde kika på vilka journalister är det egentligen som skriver om artificiell intelligens. De kanske kan vara intresserade av det här. Så vi har en sån här NLP-teknik för att identifiera relevanta kontakter i medier och sociala medier. Och så kan man höra av sig till dem när man har någon nyhet. Eh, sen har vi ett social CRM så man kan schemalägga inlägg i alla sociala medier. Och sen kan man även hantera inkommande kommunikation så man kan jobba lite mer i en... Inbox tillsammans med sitt team. Så det är några sätt som vi använder vår produkt på. Det
1: blir lite meta att använda sitt eget verktyg för att marknadsföra sig också.
0: Ja men det är jätteviktigt att vi gör det. För att annars vet vi inte vilka produkter vi ska sälja in sen. Så det är faktiskt otroligt viktigt att vi gör det skulle jag säga för att kunna sälja in det också. Och eh, vår målgrupp är ju marknad och kommunikation och vi jobbar ju själva på marknad och kommunikation och om inte vi förstår hur vi ska använda våra produkter då kan ju inte vi förvänta oss att våra kunder ska göra det heller.
1: Du var inne lite tidigare på hur ert team ser ut och lite hur det har utvecklat sig och att ni nu börjar satsa lite mer på eller i alla fall testa det här med specialister här i Sverige. Mm. Men hur skulle du säga att man bygger ett riktigt starkt marknadsteam för du har ändå varit med på den här resan?
0: Men jag tror att det är viktigt att man kikar på varje individs styrkor så att man har koll på det. Och det finns ju olika sätt som man kan... Dels om man jobbar med en person så förstår man ju vad personens styrkor är och sen så kan man göra olika tester. Vi har gjort ett test som heter Strength Finder. Så det det går ut på att det finns ungefär 35 olika styrkor- den här listan: de fem starkaste egenskaperna hos personen. Och där kan man väldigt enkelt se om. Ja, men vilken den här personens styrkor är. Jag försöker utforma teamet på det sättet att man ska jobba med det man tycker är kul. Det man vill utvecklas inom. Och det brukar ofta gå hand i hand med en styrka. Så att jag tror att för att alla individuellt ska vara väldigt motiverade så ska man jobba med det som motiverar den, Och det som man utvecklas och utmanas lite inom. Och sen så för att bygga ett starkt team så tror jag man ska uppmuntra till att hjälpa varandra. Vi har inga sharp elbows utan man kan nå ut till varandra när som helst, hur som helst. Vi har gemensamma släckslingor och Skype Skype-slingor och strukturerade möten och så där, för vi sitter ju lite utspritt.
1: Jo, men jag antar att det är en stor utmaning just att bygga team på fyra olika platser så som du har gjort.
0: Ja men Det är svårt när personer sitter utspritt spridda skulle jag säga, absolut. Så att man försöker och Eller man måste bygga en kultur som är väldigt öppen, att man kan nå ut till varandra, att man delar mycket kunskap själv så att andra känner att de kan dela med sig också. Så absolut, vi kör ju jättemycket online. Och det är viktigt att vi har då Slack och Skype så vi kan kommunicera effektivt för att vi måste kunna göra det online. Och sen så att man inte... Hörs för ofta heller för folk behöver ju jobba på med sina egna projekt. Så att det finns en balansgång. Att man hörs tillräckligt ofta för att det ska skapa värde för alla.
1: Om jag hoppar tillbaka lite till det här testet som du pratade om. Som du gjorde på olika egenskaper som man har som person och hur man rankar dem. Hur är det sen med rena kompetenser inom marknaden? Liksom hur man arbetar inom CRM eller med marketing automation eller med content och så vidare. Hur tittar du på de bitarna?
0: Där skulle jag ju absolut... Om jag rekryterar in någon i teamet... Kika på erfarenhet och utbildning. Vad de har gjort tidigare... Vad de vill göra framöver. Så att... Jag skulle säga att jag kollar mer på potential... Än exakt erfarenhet. Så att om det är en person som... Vill lära sig mycket... Som är väldigt intresserad av att jobba med marknadsföring. Som är noggrann... Förstår teknik... Som är kreativ men kanske inte har erfarenheten så skulle jag ändå överväga att ta in den personen. Så jag tror ändå de personliga egenskaperna betyder väldigt mycket. Men sen så är det ju bra att ha en utbildning i ryggen till exempel. Så när vi ska rekrytera en grafisk designer då måste man ju kunna Adobe-programmen. Det går ju inte att man bara är nyfiken då. Utan ibland måste man ha viss specifik kunskap. Så det beror på helt vilken roll... –som man ska rekrytera till egentligen. Men jag skulle säga att personlighet väger in jättemycket.
1: Men vad anser du då krävs för att bli en riktigt duktig digital marknadsförare idag?
0: Men det är också återigen personliga egenskaper skulle jag säga. Att man, är, att man vill bli en riktigt bra digital marknadsförare. Att man är passionerad att jobba med marknadsföring digitalt. Så att, att man håller koll på omvärlden, vad som händer– Man är nyfiken på att förstå hur teknik hänger ihop och fungerar. För att bli en duktig digital marknadsförare så skulle jag säga att man som är väldigt intresserad av digital marknadsföring. För då tror jag att det det kommer gå mycket bättre än om man inte är det om man säger så.
1: Men tiden när du har tittat på att anställa generalister eller T-formade personligheter. Vad är det för typ av kompetenser som du har tittat extra mycket på då?
0: Ja, men Då har det varit personligheten skulle jag säga och inte eh, specifik erfarenhet eller utbildning. För när man är mer generalistisk så gäller det att få mycket gjort, att man är bra på att kommunicera eh, både liksom internt och externt. Eh, så där har jag kollat mer på en så här exekutiv personlighetstyp som får mycket saker gjort eh, och som är lätt att kommunicera och jobba med. Så är man generalist så skulle jag säga att jag kollar mer på personlighet än när man är specialist. För specialist då måste man ha en viss typ av erfarenhet och utbildning.
1: Men om du skulle ge några tips till digitala marknadsförare eller marknadsansvariga som jobbar med digital marknadsföring som du?
0: Jag skulle säga att man lägger mycket tid på att utbilda sig själv. Om man tänker input versus output. Att man verkligen lägger tid på att lära sig nya saker. För om man bara ger och ger och ger- och skapar och skapar och producerar massa saker- så kommer man inte skapa någonting nytt till slut- utan man kommer bara gå i invanda rutiner- och göra samma sak om och om igen. Så det är jätteviktigt att man får inspiration. Så det är mitt första tips, att man söker kunskap. Mitt andra tips är att man nätverkar mycket. Att man går med i olika grupper på sociala medier- att man når ut till folk som man vill ha som mentorer, att man tar luncher med folk man tycker verkar spännande och lär sig från dem.
1: När ni jobbar med så många olika kanaler och mycket olika innehåll, du driver ju som sagt podden själv. Hur har du lärt dig allt det här? För att ni jobbar ju med så många olika kanaler och så många olika aktiviteter.
0: Jag försöker fråga personer som är mer kunniga än mig själv. Så nå ut till personer på LinkedIn eller i nätverket. Eller personer i bolaget som jag vet kanske kan ha svaret. Så man frågar personer som man tror man kan lära sig av. Men sen så när det gäller rena så här. Klicka här och så händer det här. Så kan man ju kolla på Youtube-tutorials. Väldigt enkelt hur saker och ting fungerar. Så... Youtube-tutorials, prata med folk, lyssna på podcast skulle jag säga också. Mer för inspirationsdelen och få ny kunskap. Så både liksom lite hands-on-tips via demos och lite mer high-level, få inspiration via podcast och andra människor.
1: Ja, men det är ju riktigt bra tips att avsluta med, tänker jag. Men innan vi avslutar så tänkte jag kolla hur man bäst följer er på Meltwater och det ni gör.
0: Gå in på vår hemsida och scrolla längst ner på sidan så kan du signa upp dig på vårt nyhetsbrev och på vår blogg. Och sen finns vi så såklart på Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram. På Twitter heter vi Meltwater SE och på Instagram heter vi Meltwater Sverige. Meltwater SE var tyvärr upptaget där så vi heter två <laughs> olika namn eh, och sen så är det LinkedIn så är det Meltwater och Facebook är det Meltwater så det är två globala konton vi har eh, så sociala medier och nyhetsbrev och blogg skulle jag säga, följ oss där
1: Och hur hittar man podden?
0: Då kan man söka efter kommunicera mera där man lyssnar på sina podcasts det kanske kan vara Spotify eller Acast eller Podcaster eh, och så får ni upp alla de senaste avsnitten där
1: jag lyssnade på Alexander avsnittet innan den här intervjun, så det är riktigt bra avsnitt och han är alltid rolig att lyssna på.
0: Han är väldigt eh, bra att lyssna på, han är väldigt futuristisk och väldigt spännande
1: tankar. <laughs> de brukar säga att han är väldigt svår att intervjua, hur var det att intervjua honom?
0: Jag tyckte inte han var så svår, han var en väldigt snäll person. Han, man, många säger att de är rädda för honom, men han, <laughs> alltså, han var riktigt schysst och snäll, snäll kille.
1: ja men Det är kul att höra. Men hur följer man dig bäst då?
0: Man följer mig bäst på LinkedIn skulle jag säga. Den kanalen använder jag absolut mest och där heter jag Sofie Hedestad. Så Sofie med PH. Där får man jättegärna konnekta med mig så kan jag följa dig tillbaka.
1: Riktigt bra tips och tack så hemskt mycket för idag Sofie.
0: Stort tack. Tack Tony.
1: Jag tyckte det var riktigt kul att höra om Sofies karriärresa. där har varit något av en entreprenör på Meltwater. Det var också intressant att få insikt i hur hon har byggt upp marknadsteamet och hur man har satsat mycket på att producera bra värdefullt innehåll. Förhoppningsvis gillar du också avsnittet och bli inspirerad av Sofie. I poddeläget på tånehammardum.io hittar du som vanligt ett gäng med länkar. Allt från Meltwaters blogg och sociala kanaler till de olika verktyg som Sofie berättade om. Och Sofie har även lagt till ett antal extra verktyg samt tips på bloggar, resurser och böcker. Där hittar du också länkar till Sofies podcast Kommunicera mera på flera olika plattformar. Och har du några frågor till Sofie så kan du ställa dem i kommentarerna i poddenläget. Gillar du det här avsnittet och podden så hoppas jag också som vanligt att du prenumererar i din podcastapp. Då missar du inte när jag släpper nya avsnitt. Och dela gärna vidare avsnittet till andra som du tror kan gilla det. Hänger du som jag på LinkedIn så får du också gärna passa på att skicka en kontaktfråga till mig där så kan vi prata mer om digital marknadsföring. Avslutningsvis vill jag passa på att tacka Mikel Penubris Music som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi hörs snart igen med fler intressanta gäster och ämnen.